0: Hola, hola y bienvenidos al tercer capítulo de este podcast. Estoy súper feliz de estar de vuelta. Sé que les había prometido traerles la segunda parte del capítulo de los hábitos con David y eso viene. Pero me parece que como todo en la vida debemos hacer una pausa y, y enfocarnos en lo que está pasando en este momento en el mundo. Quiero tomarme este capítulo para hablar de lo que está pasando, para aportar mi granito de arena, darles mi punto de vista darles ciertos puntos de cómo tal vez podemos ayudar, porque todos tenemos una voz, todos tenemos algo que podemos hacer. Quiero traerles la experiencia de alguien que vive esto en carne propia, aunque todos en algún momento de la vida hemos experimentado algún tipo de discriminación, de racismo, ya sea por nuestra raza, por donde somos, por nuestro nivel social. Así que si esto es un tema que te interesa, quédate aquí, disfruta este capítulo y bienvenido. Hola, mi nombre es Adriana y estás escuchando Tu Metamorfosis. En este espacio encontrarás todo lo que siempre has buscado. Historias de personas como tú, consejos y explicaciones para temas que a veces nos da pereza pensar o investigar. Quiero hablar sobre salud mental, corporal, apegos, autoestima, problemas que todos afrontamos día a día. Conversaciones de amigos, opiniones de expertos y reflexiones. Es decir, de todo un poco. Gracias por escucharme hoy y bienvenido. Ahí donde estás, quiero que te tomes un momento para hacer el siguiente ejercicio. Y es algo que que yo también lo he hecho y y que creo que nos da una nueva perspectiva a todo este tema. Ahí donde estás, quiero que cierres tus ojos y no hagas esto si estás manejando, pero si no estás manejando, cierra tus ojos e imagínate que es la mañana de un lunes y te estás yendo a trabajar. Te levantas por la mañana, haces todo lo que haces por la mañana, te tomas tu café, te bañas, te lavas los dientes, te vistes y te vas. Abres la puerta de tu casa, sales a la vereda de tu casa, vas a subirte a tu carro y te encuentras a una persona en la vereda de tu casa, uno de tus vecinos al cual tú habías visto toda la vida, y ese vecino te queda mirando raro, extraño, o hasta te hace una mala cara. Y tú lo miras y dices, ¿a este qué le pasa? Pero te subes en tu carro y sigues con tu día. Manejas hasta hacia tu oficina o hacia tu lugar de trabajo, y en camino, en alguna luz roja o un pare, un stop, alguna persona desde de adentro de otro carro te queda mirando, y también te mira raro o despectivamente. Y vuelves a pensar, ya a este qué le pasa? Entonces sigues y llegas a tu oficina, abres la puerta y las personas que antes eran tus amigos o te saludaban y te decían buenos días, ya no lo hacen. Caminas hacia el lugar donde trabajas, te sientas y no entiendes qué es lo que está pasando. Y en ese momento miras la tele. Y en la tele están poniendo en las noticias una noticia nueva. De hoy en adelante, las personas que tengan el pelo negro o rojo o amarillo o azul o verde o el color que sea que tú tengas el pelo, van a ser discriminadas. Desde este momento, todas las personas que lucen como tú van a ser discriminadas. Entonces en ese momento te entra un terror interno y sabes que a partir de hoy nadie te va a ver de la misma forma. Ya no vas a ser igual a los demás. Y te preguntas ¿por qué? Y te dices no es justo. ¿Por qué nadie me va a ver igual si eso es solo el color de mi pelo? No es nada más que eso. Eso no dice quién soy o cómo me porto o qué puedo aportar, y entonces sientes que es injusto lo que va a pasar. Tus amigos ya no van a querer estar contigo porque tal vez tus amigos tienen un color de pelo que no va a ser discriminado. Entonces, sabes que de ahora en adelante tu vida cambió y que tú eres parte de ese grupo de gente que va a ser discriminada. ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes al saber que no eres igual a los demás? Que al menos hasta ante los ojos de la sociedad no eres igual a los demás. Esto es lo que sienten todas las personas que son discriminadas. En el mundo entero, las personas sufren discriminación por su raza, por su color de piel, por su estatus social. Es más, los estudios dicen que el racismo es una de las cosas más grandes que hay en los Estados Unidos. Es una patología social, es una de las más graves y es una de las cosas que se deben de resolver. Y esto pienso yo que solo comienza y solo se resuelve desde adentro, desde la casa. Creo que todos hemos experimentado en nuestras familias algún tipo de racismo, a sea lo que sea. Las personas que venimos de familias que tuvieron tal vez un estatus social un poco aventajado, escuchamos el, por lo menos en mi país, escuchamos el cholo ese. El cholo en Ecuador es como la persona que es de un estatus social un poco más bajo. Y como esas muchas cosas. Muchas cosas que desde que somos pequeños se van arraigando en nuestro cerebro y se van yendo a la parte de atrás. Y aunque no se desarrollen, porque cuando vamos creciendo, por supuesto, tenemos nuestro propio razonamiento, nuestros propios sentimientos, y hay cosas que no nos dejan llegar a ser malos, no nos dejan llegar a tener esos sentimientos malos o llegar a discriminar a nadie. Pero sé que que todos hemos pasado por alguna de esas experiencias y por eso es que quería hablar de este tema hoy. Y todo esto sale a reducir y todo el cucarachero se activa porque en Minneapolis hubo una muerte súper injustificada. Eh, esto era un hombre de la, gra- de la raza negra, su nombre era George Floyd y fue matado por unos policías. Eh, los videos muestran que fue una muerte completamente injustificada, estaban tratando de arrestarlos porque supuestamente él había dado unos cheques sin fondo, pero la, la causa de la muerte no fue justificada. No, no tenían derecho a hacerle lo que le hicieron y esto simplemente me parece que fue una excusa para remover todo lo que la gente verdaderamente piensa y todo lo que la gente siente. Ahora, yo no soy una persona que he tenido contacto con gente de la raza negra mucho, pero por eso quiero traerles a alguien que... Vive esto día a día. Ella tiene a su esposo, que es de la raza negra, su hijo es de la raza negra, su suegra, su cuñada, ella es mexicana, pero vive en un ambiente donde podríamos decir, nos puede dar su experiencia de qué es lo que pasa, de de la realidad del mundo. Porque muchas veces queremos echarle tierrita al mundo y pensar que todo es color de rosa, pero lamentablemente no es así. Hay miedos y hay realidades que hay que enfrentarlas y por eso tengo aquí conmigo hoy a Marisol. Marisol trabaja conmigo. Eh, ella comenzó a trabajar con nosotros en la oficina porque cuando no soy una persona famosa en el mundo de los podcasts, <ríe> trabajo en la oficina de un doctor, eso es algo que no les había contado, entonces Marisol es mi psychic mi somos Batman y Robin en la oficina de este doctor, entonces nosotros conversamos mucho eh, creo que pasó más con ella que con cualquier persona de mi familia. Entonces, Marisol y yo conversamos acerca de todos los temas. Yo conozco a su hijo, a su familia, a su esposo, y, y siempre cuando estas cosas salen a relucir y vemos videos en las redes sociales, hacemos comentarios. Entonces, cuando pensé en hacer este capítulo, pensé que traer el punto de vista de ella iba a ser algo súper interesante, porque yo, como no he tenido esa experiencia, no les puedo dar... Esa, esa experiencia, como, como se dice en inglés, first hand. Pero ella sí. Así que quiero, por favor, que le demos la bienvenida a Marisol. Marisol, gracias por haber aceptado estar aquí conmigo hoy con 40 minutos de anticipación, porque literal le avisé que íbamos a hacer este podcast un ratito antes de que lo íbamos a hacer. Eh, llegué a la, a la oficina con mi computadora bajo el brazo. Así que bienvenida, muchas gracias.
1: Hola, muchas, no, gracias por invitarme y ser parte
0: de esto. Bueno, Marisol, eh, lo primero que te quiero preguntar es, hemos estado comentando con todo lo que ha pasado, y y el otro día tú me hiciste ese comentario y me dijiste, a mí me da miedo, eso es lo que me da miedo, me da miedo por mi hijo, lo que vaya a pasar con mi hijo. ¿Por qué es que tú te sientes así?
1: Pues en verdad, en verdad yo yo pienso en todo, ¿verdad? Porque primero, mi hijo... O sea, es mexicano y claro, es moreno y este y es difícil para mí pensar en lo que está pasando en este mundo ahorita que se me da un poquito de temor o sea, de que si mi hijo anda afuera en el parque o lo que sea jugando con niños y y solo por una descripción
0: o por cómo luce lo hagan como sentir luce, mal ajá,
1: o le digan, tú hiciste algo o lo que sea, X, lo que sea Claro, Pero, o sea, que lo condenen solo por el color de su piel. Claro, y más aún tú como
0: mamá te sientes culpable, me imagino, en cierto aspecto, porque él no tiene la culpa de ser como es, y tú tampoco, de, de, de haber escogido su papá o lo que sea. Pero como mamá me imagino que en algún momento tú piensas, miércoles, la persona que se metió con una persona de otra raza fui yo, y tal vez tú nunca pensaste en eso, cuando, cuando te metiste con alguien que era de otra raza, en lo que podían experimentar tus hijos cuando los tuvieras?
1: Claro, claro que no. Nunca, nunca me pasó por la mente. Porque yo nunca he sido, yo nunca me he fijado a qué color eres, en mexicano, chino, lo que sea. Yo siempre me llevo por los sentimientos como la persona. O sea, para mí no hay color. Como debería de ser. Sí, como todos deberían de ser, pero desgraciadamente así no es, el mundo es cruel y, este, y yo no pensé en eso hasta que ya yo tuve a mi hijo, lo veía, estaba viendo las noticias y yo hablaba con mi esposo y decía, ¿qué vamos a hacer si llega a pasar eso? Soy del, del Paso, Texas, so, es una ciudad muy chiquita, so, en esa ciudad este, hay muchos latinos, hay blancos, morenos, lo que tú quieras, pero nunca ha habido racismo así o discriminación así. O sea, todo es como una familia. Pero ya yo moviéndome para acá, acá al al south, es totalmente diferente. Eso me hace pensar más y más y más y más. Y es lo que le le dije yo a mi esposo, vamos a tener que hablar con él. En cuanto él entienda y razone de que si lo llega a parar la policía, le preguntan algo, él no quiere, y yo no fui, yo no fui. Y solo enseñarle a él que a veces tienes que quedarte callado a hacer un problema más grande.
0: Aunque sea injusto, aunque claro. no deba de pasar, porque lamentablemente así es. Y eso es algo que, que debería de cambiar eso es algo que, que no deberías de estar condenado simplemente por el color de tu piel cuando la policía te pare, pero como tú dices, es algo que para, que para que a ellos mismos les vaya bien. Es algo que lamentablemente, ese es mi punto, eso es lo que a mí me duele, tener que enseñarle a tu hijo, te tienes que quedar callado y no hagas problema y no digas nada y más o menos levanta las manos y deja que te revisen el carro entero simplemente porque eres negrito. Eso es lo que, lo que a mí me parece y me da coraje del, del hecho. De que, de que en todas las razas hay gente buena, en todas las razas hay gente mala. Eh, asimismo como en nuestros latinos hay gente delincuente, en los negros hay gente delincuente, en los blancos hay gente delincuente, en todas las razas hay gente que, que de verdad se merece que les hagan lo que les hagan, pero también hay gente buena y no todo, todos los justos tienen que pagar por pecadores. Ahora, en, t- en todas nuestras conversaciones también, tú me has comentado que el racismo, es que el racismo no es solo entre hacia los negros, sino de los negros, de las personas de la raza negra, hacia nosotros o hacia otras razas también. Y tú me comentaste que en una ocasión te pasó eso, porque como tu esposo es de la raza negra, cuéntanos esa, 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 esa vivencia.
1: Bueno, pues, como te digo, yo soy del paso, nunca lo he vivido so, Entonces nosotros nos movimos, la primera, primera vez que me llegó a pasar eso fue cuando nos movimos a Phoenix. Entonces, yo tenía una paciente y era blanca y este, no quería que la tocara, no quería que me la acercara mucho y antes yo salía en el cuarto, o sea, ya lavándose las manos. Y, o sea, yo me como sentía que como... tenía lepra. Sí, o sea, <risas> yo me sentía como un bicho raro. yo, esta señora, o sea, al punto de que yo profesionalmente, obvio, no le puedo decir, oiga, pues, le traigo a alguien más o... O, o cambie de doctor, hay muchos mexicanos aquí. Pero, obvio, esa fue mi primera vez y yo... Cómo soy yo, I was like, no, no es nada, a lo mejor fui yo. Pero ya cuando, recientemente, para mi cumpleaños en febrero, fue la segunda, segunda o tercera vez que me pasó aquí. Este, mi esposo me llevó a un restaurante, nos bajamos. Este, este
0: restaurante es un restaurante súper nice como diría yo. <ríe> eh, es muy, aquí muy en, el, en el centro, centro, centro de Atlanta, muy, muy, muy elegante. Eh, y su esposo la llevó para su cumpleaños para, para, cumpleaños, para chocharla, entonces, prosiga. Entonces,
1: este, nada, este, nos bajamos, dejamos la troca en el ballet, pero mi esposo traía las llaves en, en, en el bolsillo. eso se regresó, entonces, cuando yo lo estaba esperando, ¿verdad? Este, oía una morena que gritó fuerte, porque la escuché, que dijo, fucking mexican. Entonces, yo me quedé callada y dije, no, no es para mí. O sea, como dices tú, no le pares bolas. Entonces, este ya regresó mi esposo y me agarró la mano. Entonces, cuando íbamos caminando, ella se me acercó así tan cerca, así como casi dame un beso en la mejilla. Y viéndome horrible con este odio que en verdad me hizo sentir mal porque dije, wow, ella no me conoce, yo no la conozco. O sea, y mi esposo lo vio y mi esposo se quedó, oye, ¿Qué? Entonces yo dije, a lo mejor sí, me dijo a mí, pues era la única persona que estaba ahí en la calle. Y claro, este... y ahí viene el
0: racismo de ellos también. A mí una vez me sucedió eso, y de eso me estoy acordando ahora. Eh, yo tengo un amigo que es de La raza Negra, eh, creo que él, él trabajaba conmigo en el trabajo anterior que yo tenía, y este amigo y yo una vez fuimos a tomar un trago a un bar. Y en este, este bar es aquí en Atlanta, porque ese trabajo era aquí en Atlanta. Y él, entonces fuimos a tomar ese, ese trago, a ese bar. Y entonces cuando llegamos al bar, nos sentamos en la barra y pedimos un trago. Y la chica, que era bartender, porque este lugar se llama Six Feet Underground o algo así, que está, está aquí en Atlanta. Nos sentamos en la barra y cuando pedimos el trago, la chica se nos acercó. Y le, por supuesto, él fue la persona que pidió el trago. Y ella era súper nice con él. Y entonces, <risa> ay, sí, ¿qué quieres? Comer? Y en el momento que me miraba a mí, me miraba con odio. Y entonces yo me quedé así como, pero ¿y yo qué le hice? Y entonces lo mismo, nos siguió atendiendo y cada vez que yo le pedía algo, porque para esto me hicieron el trago malo, todo lo demás, y yo le lo tuve que devolver. Y, y luego le, me tocó preguntarle a él, le digo, le digo, mira, ¿qué pasa? ¿Por qué me, me trata de esa forma? Y él me dijo, porque a nuestras mujeres les da odio. Pero eso no es solo de parte de ellos, también existe de parte de los latinos, es algo que no es solo de la raza negra hacia los latinos, es también de los latinos hacia los negros. Y es una cuestión que al final todo el mundo se queja de esto, pero todos somos partícipes de esto. Nuestros padres son uno de los primeros que nos dicen, no me vayas a parecer con un moreno. ¿Cómo te fue a ti en ese aspecto? Porque tus papás son mexicanos de cepa. ¿Cómo te fue a ti cuando trajiste a tu esposo, que era una persona de una raza
1: diferente? Pues mira, yo salí con diferentes razas y todo, pero mi, creo que era más mi papá y mi mamá también, pero mi papá lo expresaba poquito más. Y este, ellos siempre me decían, Marisol, es que tú qué vas a hacer con un moreno, tú qué, o sea, así. Pero la primera de nosotras, sus hijas, ¿verdad? Que trajo un moreno primero a la casa fue mi gemela, Marilú. Y mi mamá, enojada, y decía, ay, no. Pero allí entró que fue el amor. De que, ¿sabes qué? Sí, es moreno, pero tiene es sentimientos. Bueno. Es, es trabajador, trata bien a mi hija. Entonces... Y que al final una madre, eso es lo que quiere. Sí, yo claro. Yo creo que como madre
0: yo también vería eso. Yo vería que sea un buen hombre... Porque a mí no me, yo no hago nada con un blanco como la leche que me trate mal a mi hija y que le haga horrores. Yo prefiero lo que sea, que me trate bien a mi hija y que la quiera y la ame y la adore.
1: Claro, y este, yo, yo por eso no traía a ni uno de mis novios. Ah, la calle nomás. (risa) Dije, no, ahorita (risa) me lo corre mi mamá. Pero este, pero no, mis papás no fueron así, o sea, groseros ni nada. No, claro que no. Pero sí les hubiera gustado que me quedara con un mexicano al principio, porque ahora que conocen a mi esposo, hijo. Ya lo aman. Ya lo aman.
0: Y no solo eso, sino que tu esposo no es solo moreno, o sea, tu esposo es de raza negra, pero su, papá, su mamá es panameña y uh-huh. su papá es moreno, sí. ¿no verdad? Es americano. Sí. Entonces, no es, él es mitad latino, mitad americano, solo que su mamá también es de raza negra, aunque es panameña. Pero al final, ya él es más latino que nada. Nosotros sí. le hablamos en español, y él se ríe nada más, aunque no nos responde. Y ya está aprendiendo el si nos entiende. Ya. Ya. Eh, pero el punto es el siguiente. El punto es que adentro de cada persona hay un corazón. Adentro de cada persona hay los mismos órganos, la misma sangre corre. Todas las personas nos merecemos lo mismo. No importa de dónde venimos, cómo, qué color somos, y, y, eso, y con eso los quiero dejar. Marisol es alguien que vive esto en carne propia. Es una persona que, que experimenta en su día a día un matrimonio interracial. Su hijo, su esposo, su familia política. Entonces, Marisol, ¿qué piensas tú que es un consejo que le puedes dar a alguien que tal vez todavía tiene esas eh, concepciones o ideas. o ideas acerca de
1: la gente de otro color? Pues yo, mi consejo es solo no juzgues, uh-huh. este, no te vayas por lo que trae puesto, cómo se ve, qué color, este, por lo que te haya dicho la gente. O sea, porque tú nunca sabes. Puedes encontrar tu mejor amigo, el amor de tu vida. Y a lo mejor no es la misma raza que tú eres, pero no significa que, que sea malo. No todas las personas son malas. Tienes que dar, como dicen en inglés, the benefit of the doubt. Si Correct. no, ¿cómo? ¿Cómo y así, en este mundo? Correcto. Y
0: así terminamos. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado aquí. Los quiero dejar con algo que, que encontré y leí y que me parece algo, algo súper, 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 súper interesante, una reflexión que, que encontré en internet. Esto es un escritor de Perú y se llama ¿Quién es el que discrimina? ¿Dónde están? En la iglesia, en la comunidad, en tu linaje, en tu continente, en tu país. Todos sabemos, todos conocemos. Yo sé en dónde discriminan y a quién discrimino, pues todos nos discriminamos. Discriminadores los hay en tu casa, existen en tu oficina, en palacios reales, en casas presidenciales, en las escuelas, en los campos de labranza, en la paz y en la guerra. La discriminación no tiene bandera, patria ni raza, ni es solo de pobres ni de ricos, ni de religiones ni de ateos. Peor en la política, sea de izquierda, derecha o el centro. Este mal vive en los sabios y en los ignorantes. Existe desde la creación y está en donde habitan los seres humanos hasta el fin del mundo. Hay discriminación y discriminados. De negros, de blancos, de cobrizos, de mestizos e indígenas. Y en todos los lugares habitados. Malo es cuando se exceden. Se los visualiza también en la economía la tecnología, las guerras, las invasiones. Dominan y cuando gozan del sufrimiento por encima de todos los valores humanos, allí sí ya es aberración, porque sobrepasa todo límite volviéndose con arrogancia al patrón de los demás, demostrando supremacía, sometiendo con odio, rencor y venganza a los débiles. La discriminación nos empobrece y nos hace dar 100 pasos atrás. Gracias por haberme dado un poco de tu tiempo para escuchar el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te haya aportado algo. Si te gustó, no te olvides de compartirlo. Voy a estar poniendo un nuevo capítulo todos los domingos a las 3 de la tarde. El podcast ya está disponible en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en Encore. Gracias, gracias, gracias y nos vemos la próxima semana.